0: Shalom, shalom. Ok. Ha habido bastante conmoción en los últimos días referente a un hecho verídico que dicho escrito en el cual digo que Allah no es Dios. Ok. Lo más simple que se puede poner el mensaje es cómo se publica y todas las personas, incluso marketing, lo hace de esta forma. Ok. Allah es un término genérico antes de comenzar y antes de que me escriban, por supuesto, obviamente, Alá es un término genérico para referirse a Dios. Si, si estás en un lugar donde hablen árabe, si tú dices Dios, dices ala sea para referirse a cualquier Dios, sea Zeus, sea cualquier Dios mitológico, sea el Dios del Islam, sea el Dios de la Biblia, Allah es un término genérico. Pero para simplificaciones, la cuando nos referimos a la nos vamos a referir específicamente al Dios del Islam, al Dios del Corán. Listo. Cuando me refiero a Hashem, es la forma bíblica de respetar el nombre de Dios, de no pronunciar o no mal pronunciar, eh, una mala traducción Yahweh, este, lo que se dice literalmente con la vocalización Jehová o otras vocalizaciones que hay en la Tanaj. No utilizamos eso para respetar el nombre de Dios, eh, porque la pronunciación completa nadie la tiene, tengo un video hablando de esto entonces nos vamos a referir al Dios de la Biblia, Hashem así es simple y sencillo Allah no es Hashem, Allah no es el Dios de la Biblia judío cristiana los valores judío cristianos todos los encontramos en la Tanaj o el judaísmo y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento Viejo Testamento y Nuevo Testamento porque son los libros que lee el judaísmo y el cristianismo, entonces no hay nada mal de decir judío cristiano en Estados Unidos a los valores se le llaman valores judio cristianos la fe judio cristiana unimos al pueblo de Israel y al cristianismo como uno, abrazamos a los cristianos como hermanos lamentablemente como lo he expuesto muchas ocasiones, el movimiento de raíces hebreas que son esa sinagoga de Satanás, judíos que dicen ser judíos y no lo son traen bastante odio y confusión a los gentiles que así no se creer que son tribus perdidas que no lo son, entonces bueno Dejando esto claro, vamos a hablar del tema. Alá no es Hashem. Alá no es el Dios bíblico. ¿Por qué digo esto? Vamos a usar esto como una referencia. Ok, tengo aquí un adorno de un león con una corona. Si yo les muestro esta este adorno digo, este es un eh, león. Este león es de color eh, rojo y la corona es de color azul. Y este, y el color está, no tiene nada de, nada de melena. Me van a decir, Rubén, estás describiendo a un león totalmente diferente al adorno que tienes tú aquí en tus manos. Pero otras personas dirán, no, es el mismo león. No, no es el mismo león, porque las características que yo les estoy describiendo son totalmente diferentes. Entonces, cuando ustedes dicen que, las características del Dios que encontramos en la Biblia, son las mismas características que encontramos en el Dios del Islam, están en un gravísimo error porque son dos eh, conceptos totalmente diferentes. El Dios de Corán manda a ir y asesinar al judío y al cristiano, a los que ellos llaman infieles, y el Dios de la Biblia es el Dios del judío y dios de cristiano, entonces ese es el, el, el gravísimo gravísimo problema, las características lo que encontramos en los textos del Corán y los textos de la Tanaj son totalmente diferentes incluso el Corán niega la resurrección y ascensión de Yeshua niega que Yeshua haya resucitado de la muerte y es uno de los fundamentos principales de nuestra fe, es por eso y por su resurrección que sabemos que nosotros también en el sonido del último shofar, resucitaremos junto con él. Entonces, el, el Corán fue dado por un ángel, ¿Qué es lo que dice Gálatas uno del ocho al 9? Pablo nos, nos advierte de ese tipo de cuestiones, donde dice, más aún si nosotros, o oh un ángel del cielo, os anunciaré otro, otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente al que han recibido, sea anatema. Entonces, claramente Mahoma, Mohamed, recibió por medio de un ángel el Corán, la revelación del Corán. Y es otro evangelio, es otra predicación, es otra enseñanza totalmente diferente al evangelio predicado por los apóstoles, al evangelio predicado por Yeshua, es algo totalmente diferente. Y dice Pablo, anatema sea entonces, obviamente, la, la noción de, de que Abraham tuvo a Ismael y que de Ismael vienen los musulmanes es una noción espiritual, más no biológica, ya que muchos son conversos o vienen de otra eh, de otra rama genealógica que no es de de Abraham, pero espiritualmente se podría considerar que sí. Ahora vamos a ver qué es lo que dice eh, Vamos a ver qué es lo que dice Génesis acerca de Ismael. En Bereshit 16.12 leemos lo siguiente. Vehu Adam, refiriéndose a Ismael. Y él será un peré Adam. Fíjense lo que dice el hibrid de Génesis 16.12. Está diciendo que Ismael será un bestia o salvaje, mejor dicho, peré. Salva salvaje, pere, Adam. Primero es un salvaje como una bestia y después es un ser humano, pere, Adam. No dijo Adam, pere, no dice hombre salvaje, dice pere, Adam, un salvaje, bestia, animalístico, hombre. Entonces la característica primordial que vemos de Ismael es salvaje como un, anima un animal, como un asno salvaje, eh, ¿Y cuál es la característica del Islam? Es específicamente lo que vemos qué sucede con esas personas que manifiestan un Islam totalmente extremista. Entonces, vemos que incluso desde Génesis eh, se dijo que Ismael sería así, su descendencia sería así, tendría estas características. Es un gravísimo error decir que el dios de Ismael, el, el que conocemos ahorita del Corán, es el dios que vemos en la Tanaj. Ahora, si vamos a la Tanaj y decimos que okay, Ismael era hijo de Abraham y adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios bíblico, que ama al pueblo de Israel, que ama a todo aquel que acepta a Yeshua como el Mesías y se injerta al pueblo. Amén. Baruch Hashem. Eso tenemos, tiene todo el sentido. Pero si decimos que estos Pere, Adam, esos hombres bestias que practican el Islam, una noción corrompida de la escritura. Un evangelio diferente, como dice Pablo en Gálatas, son eh, hijos eh, de Abraham y que están adorando al mismo Dios que vemos en la Biblia, el cual le da ordenanzas diferentes a los musulmanes que a los de la Biblia. Entonces, eh, estamos en un gravísimo error. Hablando con un tío que él es eh, masón eh, hace años eh, y estudiando algo de la masonería, porque obviamente no me cuenta mucho. Dice que eh, ellos ponen obviamente el texto bíblico de la nación, si están en México ponen una Biblia cristiana, si están en Israel ponen un Tanaj, en un país musulmán un Corán, etcétera Entonces eh, le digo, bueno, pero es que como ellos le llaman, el gran arquitecto, ¿cómo es que tú puedes decir que es el mismo Dios cuando cada texto bíblico tiene enseñanzas diferentes? No es el mismo Dios el que se está predicando en, en el budismo, en el Corán, en el hinduismo, son conceptos totalmente diferentes, no me puede decir que entonces Dios está, Dios está contradiciendo, y pues obviamente estuvimos ahí dialogando, se quedó pensando, etcétera, pero bueno, hablando con musulmanes, también hace como 10 años, eh, cuando aún estaba, cuando había salido el Playstation 3, me decían, es que los suyos tienen el Playstation 1, Después los cristianos tienen el PlayStation 2. Y nosotros los musulmanes tenemos el PlayStation 3. Haciendo referencia a que tienen una mayor y mejor revelación de lo anterior ya establecido. Una profecía, una revelación nueva no puede contradecir las profecías anteriores. Entonces, es un gravísimo error decir que el Corán es algo totalmente... Eh, totalmente nuevo y mejorado es algo nuevo pero no es algo mejorado son mentiras son mentiras de satanás para confundir a las personas y cuántas personas no vemos que se continúan convirtiendo al islam es bastante el número creciente entonces estamos en tiempos muy complicados no veo gracioso el jugar con con esto entiendo porque algunas personas se podrían confundir y decir y creer la noción que alá es Hashem, pero si nos vamos y leemos eh, las características de la Tanaj Nuevo Testamento, de la Biblia y el Corán, tenemos dos personajes totalmente diferentes, no es el mismo. Entonces, Alá no es Hashem, Alá no es el Dios bíblico, tenemos que tener eso en cuenta porque vienen muchos engaños, viene mucha confusión. Ya los que dicen, Rubén, es que con tus comentarios estás haciendo división. ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua? Incluso, ¿Qué es lo que vemos desde Génesis? Dios dividió, Dios dividió, Dios dividió, Dios divide la luz, Dios divide de la oscuridad. Ese concepto, hacer, ser santos, es kadosh, significa eh, literalmente apartarse, hacer una división de lo mundano entre lo santo, entre lo que le pertenece al Creador. Entonces, Obviamente, amo a, a la, amamos a la humanidad, amamos al ser humano que es el musulmán, amamos al ser humano que es el budista, amamos al ser humano que es malvado, pero no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Es muy diferente. Oramos por nuestros enemigos, como nos enseña el Mesías, pero no estamos de acuerdo por sus obras. Y es el concepto de esto, crear una división donde se pueda manifestar la luz Dentro de la oscuridad hay una división como lo vemos desde el principio. Eso es algo totalmente bíblico. Entonces, mis hermanos, si Alá no es Dios, la pregunta aquí, ¿quién es Alá? Aquel que se dice que es el gran engañador, el rey de este mundo, el Dios de este mundo. Alá es Satanás, así de sencillo, viene a aniquilar al pueblo de Dios, a los creyentes en Yeshua a, a quien Hashem escogió y por eso es que estamos viendo las atrocidades que están sucediendo en el mundo Alá no es Dios Alá es Satanás ¿Cuántas? Este mensaje va a llegar y va a penetrar los corazones de las personas que tengan que penetrar aquel que va a seguir en confusión va a seguir en confusión eso no es trabajo mío, caen en el tipo de tierra que tengan que caer ya el Espíritu Santo le dará crecimiento a los que caen en tierra fértil pero eh, estamos cumpliendo con este mensaje y definitivamente vemos, eh, vamos, voy a dar otro video acerca de los tiempos que estamos viviendo, pero sí, estamos viviendo tiempos proféticos, eso no cabe duda y cada vez más se acerca el regreso de Yeshua, no sabemos si en nuestra vida, en 50 o en 100 años, pero todo se puede acelerar en cualquier momento y tenemos que estar preparados como las vírgenes con aceite. Hashem, 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 los bendiga a todos y sigamos orando por todas estas personas inocentes en Jerusalén, todas estas personas también inocentes en Gans, en Gaza, eh, la gente eh, está sufriendo, esos videos son terribles y no nos queda más que continuar orando, unirnos en oración como pueblo de Dios, Dios los bendiga, Hashem los bendiga, Shalom, Shalom.